0: أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم رب شاہلی صدری و یسرلی امری وحلغت یفقی اللہ قرآن و جلنا امامم واجعله لنا اماما ونورا و رحمہ آمین یا رب العالمین محتد حاضرین اور محترم خواتین مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس آج ہم شروع کر رہے ہیں اس کا نقطہ آغاز ہے صورت العصر جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوگی اس ابتدائی نشست میں میں چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں چار تمہیدی باتیں اور تعارفی باتیں آپ نوٹ فرما لیں یہ نہ صرف اس صورت المبارکا کے بارے میں بلکہ قرآن مجید کے بارے میں بحثیت مجموعی بعض تعارفی امور بن جائیں گے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے کل تین آیات پر مشتمل ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ تین آیات سے کم پر کوئی صورت مشتمل نہیں ہے قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے کوئی سورت ایک آیت یا دو آیتوں پر مشتمل نہیں ہے کم سے کم آیتیں تین اور اس نے اتفاق یہ ہے کہ تین ہی سورتیں ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں سورت العصر جو آج ہم پڑھ رہے ہیں سورت القوثر سورت النصر تین سورت اس کے حوالے سے ایک اور بات بھی اس کا حوالہ جو ہے آ جائے کہ قرآن نماز نماز کے اندر جن رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی اقراط کی جاتی ہے اس کا بھی نصاب جو ہے کم سے کم تین آیات کا ہے اگرچہ کوئی ایک آیت اگر طویل ہو جیسے آیت الکرسی ہے آیت البر ہے تو معاملہ دوسرا ہے ایک آیت بھی کفایت کر جائے گی لیکن یہ کہ عام طور پر اس کا نصاب جو ہے وہ تین آیات کا ہوتا ہے کہ کم سے کم تین آیات کی قرار کی جائے تو پہلی بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ قرآن حکیم کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اولین صورتوں میں سے ایک ہے اور اس جمن میں یہ بات نوٹ کر لیں پران مزید کی تنزیل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ شامل رہی ہے ابتدا میں جو سورتیں نازل ہوئیں وہ حجم میں بہت چھوٹی لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے مفاہیم کے اعتبار سے اپنی حکمت کے اعتبار سے واقعتاً بہت پروفاؤنڈ بہت جامع بہت بامانی اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرا آپ کو معلوم ہے کہ پورے قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ تیئیس برس میں مکمل ہوا ہے تیئیس برس قمری تو جیسے جیسے وقت گزرا جو صورتیں نازل ہوئیں اب وہ حجم میں بڑھتی چلی گئیں اور ان کے مضامین کھلتے چلے گئے یعنی یوں سمجھے کہ جیسے آم کی ایک گٹھلی ہے اسے آپ زمین میں دبا دیتے ہیں تو پہلے صرف دو پتیاں نمودار ہوتی ہیں اس کے بعد وہ ایک پودے کی شکل بنتی ہے پھر ایک تنا بنتا ہے ایک درخت کی شکل پھر اس میں اوپر پتے لگتے ہیں پھل لگتے ہیں پھول آتے ہیں بالکل اسی طرح قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں ان گٹھلیوں کے مانند ہیں بہت مختصر لیکن بہت پروفاؤنڈ بہت بامانی چنانچہ قرآن حکیم میں سورہ حود میں اس حکمت کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بھی بیان فرمایا الف لام را کتابت آیا تو حکیم خبیف یہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے بہت پختہ کی گئی گاڑی کی گئی مضبوط کی گئی بہت پروفاؤنڈ اور پھر ان کی تفصیل کی گئی انہیں واضح کیا گیا ان کو بیان کیا گیا تو جیسے میں مثال ابھی دے چکا ہوں آم کی گٹھلی سے درخت کے بننے کا پروسیس یا جیسے کہ کوئی کلی ہو جو جب پھر کھل کر پھول بنتی ہے تو کلی کے اندر جو پتیاں موجود ہوتی ہیں نظر نہیں آتی ہے. اب جب وہ پھول کھلتا ہے تو وہ پتیاں آپ کے سامنے آ جاتی تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ابتدائی صورتیں جو ہیں ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ بھی عجیب حکمت ہے اللہ تعالی کی لیکن یہ کہ یہ موضوع میرا اس وقت نہیں ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ حکمت کیا ہے مص میں سب سے پہلے نازک ہونے والی صورتوں کو سب سے آخر میں رکھا گیا یہ تیسواں پارہ ہے آپ کو معلوم ہے سینتیس صورتیں اس کے اندر موجود ہیں ایک پارے کے اندر پارہ ام جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں اور اس میں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں آخر میں آ کر تو بہت یہ حجم چھوٹا ہو جاتا ہے تین تین آیتوں کی چار چار پانچ پانچ آیتوں کی صورتیں ہیں پھر اس سے ذرا پیچھے چلتے ہیں آپ تو آٹھ دس آیتوں کی اس سے پیچھے چلتے ہیں تو دس پندرہ آیتوں کی یہ سب سے چھوٹی صورتیں قرآن مجید کی اور جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ مصب سب سے آخر میں رکھی گئی اور وہ صورتیں کہ جو بارہ پندرہ سولہ سترہ سال بعد نازل ہوئی ہے آغاز کے وہ ابتدا میں ہیں سورہ بکرا ہے سورہ ہے, سورہ آل عبران ہے. سورہ نشا ہے سورہ معدہ ہے بڑی طویل سورت ہے چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ابتدائی صورتیں ہیں قرآن حکیم کی ان کا آغاز چونکانے والا ہے زمانہ گواہ ہے زمانہ پکار رہا ہے ندا کر رہا ہے آغاز دے رہا ہے الکار ملکار وہ کھڑ کھڑا دینے والی شے کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی شے کیا سمجھا تم نے کیا ہے وہ کڑکھڑا دینے والی شے الحاق پہ ملحق پہ بلحاق پہ وہ اٹل شہ وہ شدنی امر وہ قطعی اور یقینی بات جو ہونے والی ہے کیا ہے وہ یقینی بات کیا تم سمجھے ہو کہ کیا ہے وہ یقینی بات یہ انداز امسالور مختلف یہ کس چارے کس چیز کے بارے میں چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا حالی کو بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ہلچل ہو گئی لوگ چوک گئے کیا بات کہی جا رہی وہی انداز اس سورہ مبارکہ کا واراث زمانہ گواہ ہے اس بات پر گواہ ہے اس پر بعد میں بات ہوگی تیسری بات یہ نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ یہ قرآن حکیم کی سہل ترین صورت ہے آسان ترین سورت میرا انداز بدل گیا ہے میں نے پہلی دو باتوں کے بارے میں کیا کہا یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے لیکن اب میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی سہل ترین صورت ہے آسان ترین صورت ہے یہ نوٹ کر دیجیے کہ اگرچہ پورا قرآن مجید کتاب و مبین اسے کہا گیا ہے ایک بڑی روشن کتاب ہے واضح کتاب ہے ایج پیچ نہیں ہے اس میں کوئی پہیلیاں نہیں بجوائی گئی ہیں بات بالکل سادہ انداز میں کی گئی ہے اور ایک سورہ مبارکہ میں چار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے انداز میں فرمایا وَنَقَدْ يَسَّرَ الْقُرَانَ لِذِكْرِ نصیحت اخذ کرنے کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی کہ جو اسے ہدایت اخذ کرے تو ویسے تو یہ معاملہ پورے قرآن کا ہے لیکن یہ کہ ایک ادب میں ایک شے ہے جسے ہم کہتے ہیں سہل ممتنا اتنی آسان بات کہ جو بظاہر تو نظر آئے بڑی آسان بات ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر گہرائی اس کی گیرائی اس کے اندر عمق اس کے مضامین کا پھیلاؤ وہ واقعتاً جو ہے انسان کے لیے حیران کن ہو جائے اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسی انداز میں وہ بھی کوئی بات کہے تو اسے وہ ناممکن نظر آئے سہل ممتنا ممتنع اسے کہتے ہیں کہ جس کا جس کے قریب جانا آسان نہ ہو تو سہل ممتنا کی جو سب سے بڑی مثال ہے قرآن حکیم میں یہ سورت الاصر ہے عبد اللہ نوٹ کیجئے کہ ہم اردو بولنے والے جاننے والے لوگ ہیں اس میں کوئی ایک نصب ایسا نہیں آیا کہ جو ہمارے لیے نامانوس ہو اصر عصر حاضر عصر رواں معاصر لوگ ہم بولتے ہیں زمانہ اسی طریقے سے انسان انسان تو اردو کا لفظ معلوم ہوتا ہے اندل انسان لفی خسر خسر یہ اردو کے اندر مستعمل ہے خسران اردو میں مستعمل ہے آمن ایمان یہ جی تو ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہر شخص جانتا ایمان کسے کہتے عمل اردو زبان کا لفظ عمل الصالحات صالح بھلا صالح انسان ہے اچھا انسان ہے صالح صالحات اس میں یہ جمع معانس کا سگا آیا ہے نیکیاں بھلائیاں اچھے اعمال ذرا سا ایک لفظ جو ہے وہ غیر مانوس آپ کو نظر آئے گا توا سو لیکن یہ کہ اس کی بھی جو جڑ ہے وسیعت وہ اردو میں ہم بولتے وسیعت کرنا تاکید کرنا نصیحت کرنا عام طور پر اردو میں یہ مستعمل ہے صرف انتقال کے وقت جو وصیت کی جاتی ہے عربی میں اس کے لیے بھی لفظ وصیت ہے لیکن عام طور پر بھی اگر آپ کسی کو کوئی بات نصیحت کی بات تاکید کے ساتھ کہیں گے تو وسیعت اس کے لیے لفظ مستعمل ہو صبر حق یہ سارے الفاظ جیسا کہ میں نے اس کیا معلوم ہوتا ہے اردو زبان کے الفاظ اس موقع پہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہم ترجمہ سادہ سا کر لیں واس کہنے کو تو یہ ہمیں معلوم ہوتا کہ ایک لفظ ہے ایک لفظ نہیں ہے دو کلمات پر مشتمل ہے واؤ حرف جار العصر والعصر لاس اور یہ واؤ کا فائدہ یہاں قسم کا ہے زمانے کی قسم ہے یا چونکہ قسم جو ہے وہ عام طور پر شہادت کے لیے آتی گواہی کے لیے آتی ہے زمانہ گواہ ہے امنا یہ حرف تاکید ہے إن انسانفی خوش یقیناً تمام انسان خسارے میں انسان جیسا کہ میں نے ایسا کیا ہم جانتے ہیں اس پر جو علیف لام لگا ہے کسی اسم نکرہ پر علیف لام اگر لگتا ہے بامی پیدا ہوتے ہیں. کوئی معین انسان لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے تمام انسان سے حسر کہتے ہیں انل انسان تمام انسان لام حرف تاکید لفی خوش فی پھر حرف جا ہے یقیناً وہ ہے اندر خس خسارے کے یہ میں نے پرانے انداز کا ترجمہ کیا ہے فی کو واضح کرنے کے لیے اندر بیچ بیچ خسارے کے اندر خسارے کے جب لفظی ترجمہ پرانے مجید میں آپ کبھی دیکھتے ہوں گے تو وہ اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے کیونکہ وہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی آ جائے خسرن یہ اس میں ہے اور نکرہ جو ہے عربی زبان میں جو مختلف معنی دیتا ہے ان میں سے ایک تفخیم کہلاتا ہے بڑی عظمت یعنی خسارہ معمولی نہیں بہت بڑا خسارہ بہت عظیم خسارہ بہت بڑی تباہی بہت بڑی بربادی وہ ترجمہ کیا ہوا دو آیتیں ملا کر ہم نے جب ترجمہ کیا زمانہ گواہ ہے تمام انسان عظیم ہلاکت میں ہیں دو چار ہوں گے عظیم تباہی سے اس کے بعد اللہ یہ حرف استثناء ہے سوائے ان کے یہاں پہ اب استثناء ہو رہا ہے ایکسپشن یعنی تباہی جو ہے وہ قاعدہ کلیہ ہے دیٹ از اے رول پوری نوع انسانی کے لیے ہلاکت بربادی تباہی یہ تو قاعدہ کلیا ہے لیکن اس میں ایکسیپشنز ہیں لیکن وہ ایکسیپشنز کن کے لیے ہے اللہ سوائے ان کے جو ایمان لائے وہ آمن اور انہوں نے نیک اعمال کیے اچھے اعمال کیے بھلے کام کیے وہ بالحق اور انہوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کی ایک دوسرے کو نصیحت کی ایک دوسرے کو تاکید کی حق کی یہ پھر تفصیل میں جب ہم جائیں گے تو میں عرض کروں گا کہ حق کے کیا کیا معنی ہیں اور یہ کس طرح جامع لفظ ہے ابھی ہم صرف ایک رواں ترجمہ کر رہے ہیں بتوا سو اور جنہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی ایک دوسرے کو تاکید کی صبر کی اب یہ ترجمہ بن گیا زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے تمام انسان عظیم ہلاکت سے دوچار ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور تاکید کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور تاکید کی اب آئیے چوتھی بات کی طرف چوتھی بات جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے یہاں پھر میرے انداز کو نوٹ کر لیجئے میں نے دو باتوں کے بارے میں کہا تھا مختصر ترین صورتوں میں سے ایک اولین صورتوں میں سے ایک لیکن سہل ترین صورت اور جامع ترین صورت ہو سکتا ہے بعض حضرات کے ذہن میں اشکال آئی سورہ فاتحہ اس کی عظمت اس کی فضیلت کیا اس سے بھی جامع ہے یہ صورت الاخلاص تہائی قرآن کے مساوی حضور فرماتے ہیں کیا اس سے بھی جامع تر ہے تو نوٹ کر دیجیے میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں دیکھیے اگرچہ اسلام کی جڑ توحید ہے بنیاد اور توحید کے موضوع پر اس میں کوئی شک نہیں کہ جامع ترین صورت سامنے نہیں آیا اس پہلو سے ایک خاص اعتبار سے یقیناً عظیم ترین سورج جو ہے سورہ اخلاص ہے ہمارے دین کے جو جڑ ہے ایمان کی جو اصل بنیاد ہے توحید اسی طریقے سے قرآن کا ایک فلسفہ ہے وہ فلسفہ ہم پڑھیں گے ان اسی منتخب نصاب کا جب دوسرا حصہ شروع ہوگا اس فلسفے کے اعتبار سے عظیم ترین سورت سورت الفاتحہ ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ فلسفہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہونے کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں سورت العصر کے اعتبار سے تو وہ ایک جز قرار پائے گا وہ ایک پہلو ہے اس کے اعتبار سے یقینا عظمت اس کی ہے عظیم ترین صورت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہے جسے پورے قرآن کے ہم بدن بھی قرار دیا گیا ہے ولاقدینہ کا سپا من المسانی و العظیم قرآن عظیم کہا گیا ہے سورہ فاتحہ ہم نے آپ کو عطا کی ہیں سات آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور جو در حقیقت خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن عظیم ہے لیکن اب نوٹ کیجئے اصل بات قرآن مجید کا اصل موجود کیا ہے یہ صرف فلسفے کی کتاب نہیں ہے یہ صرف توحید کی کتاب نہیں ہے یہ کتابیں ہدایت ہے ہدلس ہدل مستقین اصل میں سورہ فاتحہ ہی میں جو ہم ہر رکعت میں نماز کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں عہد نسرات المستقیم وردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش اس سراط مستقیم کیا ہے اس سراط مستقیم اس راہ ہدایت کے اعتبار سے جامع ترین صورت یہ سورت و ہے سرات مستقیم اس کے سنگ ہائے میل کیا ہے یہ چھوٹی صورت ہونے کے باوجود اس نے سرات مستقیم کے سنگ ہائے میل کو اس طریقے سے اپنے اندر سمو لیا ہے سمیٹ لیا ہے جمع کر لیا ہے کہ اس کی عظمت کو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اب دیکھیے میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں ام اربعہ میں سے بہت اونچا مقام ہے امام شافی کا اگرچہ امام اعظم ہمارے نزدیک فقیر ہونے کے اعتبار سے اور اسلام کے قانونی پہلو کے اعتبار سے سب سے بڑا جو مقام سب سے اونچا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل واقعہ یہ ہے کہ بعض اعتبارات سے امام شافعی کا رتبہ بہت بلند ہے ان کی تصنیف کتاب الام بہت سخیل اور آج بھی وہ بڑی عظیم عظمت کی حامل اصول فقہ انہوں نے مرتب کی سب سے پہلے بہرحال امام شافی کا تھوڑا سا تعارف کرانے کے بعد اب ان کے دو قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک قول کے مطابق فرماتے لو تدب برن سورتا نواسیات ہوں اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں غور و فکر کریں سوچ بچار کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی ایک اور قول جسے مفتی محمد ابدو کا بہت مشہور ہے تفسیر تفصیر پار اس میں انہوں نے نقل کیا ایک اور قول وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اگر اس سورہ اصل کے سوا اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہ لوگوں کے لیے کافی تھی لَوْ لم جنزل منل قرآن سوا اگر قرآن مجید میں سوا اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا لقفت اناس یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کفایت کرنے والی سورت تھی یہ عظمت ہے اس سورہ مبارکہ اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر دیجیے میرے نزدیک قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کا ایک مکمل انڈیکس اس صورت میں موجود ہے جن حضرات نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا جو مشہور رسالہ ہے جو انہوں نے اصول تفسیر پر لکھا ہے الفوض القبیر اس کا مطالعہ کیا ہے شاہ صاحب نے قرآن مجید کے مضامین کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے میں بھی پانچ ہی حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں اس صورت کے اعتبار سے لیکن ذرا الفاظ مختلف ہیں عنوانات مختلف ہیں میں اس صورت کے الفاظ کو عنوان بنا رہا ہوں قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاصا بڑا حصہ قرآن مجید کا تاریخی تفاصیل پر مشتمل ہے سابقہ انبیاء و غسل کے حالات رسولوں کی قوموں پر آنے والے عذاب کی تفاصیل یہ نو انسانی کی تاریخ ہے پھر یہ کہ اصل میں جو واقعات ہوئے تخلیق آدم کا مسئلہ ہے پھر جو فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا ان کو آدم کو جنت میں رکھا گیا یہ بھی تو ایک تاریخ کا حصہ ہے انسانی تاریخ اور پھر یہ کہ ابدھ کا معاملہ جو آنے والا ہے اس سب کو آپ نوٹ کیجئے زمانہ زمانہ در حقیقت اس سب کو کور کر رہا ہے زمانہ کیا ہے یہ میں ابھی اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے کروں گا کہ اس میں کیا مباحث ہیں کیونکہ مائیت زمانہ جو ہے یہ فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے مشکل ترین مسائل میں سے لیکن یہ ہے کہ یہاں زمانہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک چادر کے مانندنا ہوا ہے ازل سے ابد تک اور یہ زمانہ چشم چشمدین گواہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس زمانے نے قوم نوح کو غرق ہوتے دیکھا ہے کسی زمانے نے قوم حود کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے اسی زمانے نے جیسے علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں یہ ستارے جو ہیں می نگریم می رویم می رویم می نگریم ہم چلتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ زمانہ گویا کہ دیکھ رہا ہے تو گویا کہ اس سب کے لیے ایک لفظ آ گیا یہاں پر والاس۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کے مضامین میں تجزیہ کریں گے یا ایمان کے مباحث ہے توحید ہے معاد ہے اس کے لیے دلائل ہے استدلال ہے پھر اس کے خلاف جو باتیں کہی جا رہی تھیں ان کا رد ہے ان کی نفی ہے اس پر رد و قدع کی کیفیت ہے ایمان کے مباحث بہت بڑے مباحث ہے اور مکی صورتوں کا تو اکثر و بیشتر حصہ انہی پر مشتمل ہے اس کے بعد تیسرا مضمون کیا ہے عمل سوال ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھلے کام ہیں یہ برے کام ہیں ان کو چھوڑنا ہے نیک کام کرنے ہیں اب اس کے لیے آپ کو معلوم ہے عمل سالے کا پہلا پید منزل کیا ہے انفرادی شخصیت کیسی ہونی چاہیے انفرادی سیرت و کردار میں کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا اوساف کیا چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے معاشرے کی کیا اقدار ہونی چاہیے معاشرتی اقدار کیا ہے کیا اصول ہونے چاہیے تنظیم معاشرہ پہلے سب سے پہلے تنظیم خاندان اسے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں تدبیر منزل منزل کہتے ہیں نا مکان کو فلا منزل فلاں منزل یہ منزلوں کے مکانوں کے نام ہوا کرتے تھے جیسے وزیر بنشل وزیر منزل تو تدبیر منزل پھر یہ کہ ایک معاشرہ جب وجود میں آتا ہے پھر ریاست وجود میں آتی ہے اس کے کیا اصول ہونے چاہیے کیسے اس کو چلانا چاہیے یہ ساری چیزیں ہمارے سالے کے اندر آ گئی تیسرا مضمون قرآن مجید کا بہت اہم بہت اہم دعوت اللہ، دعوت امر بال معروف نہیں انل منکر شہادت حق اقامت دین جہاد فیصب اللہ اور ان سب کے لیے عنوان اور اس کے بعد مضامین صبر کرو یا الله صبر کرو آزمائشوں میں صبر کرو وہ خالفین کی طرف سے پروسیوشن ہو صبر کرو میدان جنگ میں نقد جان ہتیلی پر رکھ کر حاضر ہو جاؤ یہی تو مضامین قرآن مجید کے ہیں یہ پانچ مضامین ایک اصل کے حوالے سے تمام تاریخی مباحث اس کے لیے عنوان و ایمانیات کے سارے مباحث الزین امن پھر تمام اعمال اخلاق انفرادی سے لے کر ایک تنظیم ملت اور تاسیس ریاست تک کے سارے معاملات عمل صالح پھر تمام نیکی کا پرچار حق کی دعوت حق کی اشاعت اس کے لیے تواسیب الحق اور پھر صبر مسابرت ڈٹے رہنا جھیلنا تکلیف برداشت کرنا اس لیے کہ تواسیب الحق کو آسانی سے پسند نہیں کیا جائے گا الحق و حق تو کڑوا ہوتا ہے جب بھی آپ حق کی بات کریں گے پھر آج بائش آئے گی پھر تکلیفیں آئیں گی پھر مصیبتیں آئیں گی اس لیے کہ دنیا میں حق کو پسند کرنے والے لوگ نہیں یہ چار باتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں بڑی ابتدائی پھر نوٹ کر رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے یہ قرآن حکیم کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اولین صورتوں میں سے ایک ہے یہ قرآن حکیم کی سہل ترین صورت ہے سہل ممتنا کی سب سے بڑی مثال ہے نمبر چار یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے اب آئیے ذرا اس کا تجزیہ کیجئے گرامر کے اعتبار سے دیکھیے ولاس انسان آمن آبل صحاط و تبا آیتیں تین ہیں لیکن ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا جملہ ایک ہی ہے اس لیے کہ زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے بات تو پوری نہیں ہوئی اسے آخ جملہ نہیں کہیں گے کلام تام نہیں کہیں گے مکمل بات نہیں ہوئی اس لیے کہ جب تک قسم کے ساتھ جواب قسم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے اللہ کی قسم بھائی ہاں بھائی کس بات پر اللہ کی قسم کھا رہے ہو تو ولاسم جو ہے اب اس کو عربی گریبل میں کہتے مرکب ناقص یہ مکمل جملہ نہیں ہے یہ کلام تام نہیں ہے بلکہ مرکب ناقص ہے والعصر ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان تمام انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے ٹوٹے میں ہے ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ یہ درمیانی آج ہے مکمل جملہ ہے اپنی جگہ پر ان الانسان لفی خسر لیکن اب آئیے تیسری آیت الزین صبر اب یہاں اللہ سے بات شروع ہو رہی ہے یہ بھی جملہ نہیں ہے اس لیے کہ استثناء میں جب تک کہ مستثنا منہو کا تذکرانہ آئے کس چیز سے مستثنا کر رہے ہیں آپ جب تک کہ اس کا ذکر نہیں آئے گا تو محض استثناء جو ہے وہ تو کوئی مفہوم جو ہے اپنا کنوے نہیں کرتا تو ایسے وہ جو ہے یہ آئے مل کر ایک جملہ بنا زمانے کی قسم ہے اور زمانہ گواہ ہے تمام انسان خسارے میں ہے میں ہیں تباہ اور برباد ہوں گے حق وا صب سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک قبل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی ایک اور اعتبار سے نوٹ کیجئے جو مرکزی آیت ہے وہی اس سورہ مبارکہ کی اصل جو ہے جان ہے یہ پہلی آیت کے ساتھ مل کر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے ان خسر مکمل ہے اور یہ تیسری آیت کے ساتھ تو یہ تین آیتوں میں ویسے بھی عددی اعتبار سے بھی مرکزی ہے اور مضمون کے اعتبار سے بھی مرکزی ہے اب آئیے ذرا ہم اور کریں خسران انسانی کا جو نقشہ اس صورت میں کھینچا گیا ہے جس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں آپ نے سنا ہوگا فلسفے اور ادب کے میدان میں دی ڈیوائن کامیڈی میں اس کے برعکس ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں دی ہیومن ٹریجڈی انسانی المیہ تمام انسان خسارے میں ہے تمام انسان ٹوٹے میں تمام انسان بربادی سے تباہی سے دوچار ہونے والے اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی اس سے بڑا حزدیا کیا ہوگا اس کے کیا کیا پہلو ہیں اس کو نوٹ کر لیجیے سب سے پہلے تو مشاہدہ کیجئے انسانوں کی عظیم اکثریت کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ دوچار ہوتی عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو کمر توڑ دینے والی مشقت کرنے کے باوجود دو وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے جن کے بچوں کو علاج کی سہولت میں اثر نہیں مشقت محنت تکلیف نہ صرف محنت و مشقت محنت و, و, و مشقت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی لدو اونٹ کے مانند ہے یا کونو کے بیل کے مانند ہے لیکن حیوان اور انسان میں اس اعتبار سے بڑا فرق ہے انسان میں احساسات رنج غم صدمہ کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا اس کے بعد وہ جانے اس کی زندگی علیحدہ ہے والدین کی علیحدہ ہے والدین بھی پتہ نہیں کوئی ان کا جوڑا ہے کہ نہیں مستقل لیکن یہاں کیا ہوتا ہے یہاں جس اولاد کو پالا پوسا جنہیں اپنے جگر کے ٹکڑا سمجھ کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جن کو پالا ہے اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تان کر بات کرتا ہے یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں باپ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے ماں کو مار دیا ہے قتل کر دیا ہے جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا ہے یہ صدمات یہ رنج و غم قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارک ہے اسی پر جس کا مرکزی مضمون یہی ہے لا اقسم البلد البلد وان والدم وما والد لقد خلق نل انسان <تصفيق> میں جو ابتدائی قسمیں ہیں ان کو اس وقت تشریح نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے جس پر قسمیں کھائی اللہ نے تین لا اسے وہ بے حادل بلد بحاد الم وبا والد تین قسمیں کھا کر بات کیا کہی ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے نہیں اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں کوئی شخص دفتر میں بیٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر لائے گا وہ پوری طرح ٹانگے پھیلا کر سوتا ہے اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے بحلوں میں رہنے والے ایئر کنڈیشنڈ آفیسز اور بگلوں میں رہنے والے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں انہیں جو صدمے ہوتے ہیں انہیں جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں یہ نقصان ہو گیا ہے یہ معاملہ ہو گیا ہے فلاں نے یہ کر دیا ہے فلاں پرابلم پیدا ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس قریب مزدور کے لیے نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے ہپنوٹکس کی ضرورت جو ہے انہی عمرہ کو ہوتی ہے سینیٹوس کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے لائسنس انہی کو چاہیے انہیں نرم گدیلوں کے اوپر نہیں آتی تو مشقت اور محنت ہر ایک کے لیے صدمہ غالب نے بہت خوب کہا تھا قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ انسان کا مقدر ہے یہ تو ہو کر رہنے والی شہر غم تو رہے گا صدمہ رہے گا آپ کو شاید یاد آیا ہو ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے انسانی تاریخ میں گوتم بدھ کپل وستو کا شہزادہ ایٹ دی پرائم آف از یوتھ تیس برس کی عمر اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو لوگ دکھوں میں لوگوں ہیں لوگوں کے لیے مصیبتیں ہیں لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں ایک اندھا آدمی دیکھا اس نے چلتا ہوا جوکر کھا کے گرا اس کے, لگاؤں کے سامنے اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا کیوں ہے یہ والدین کے سامنے بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے کچھ نہیں کر سکتے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سے نکل رہا ہے جا رہا ہے قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ میں قسم کھائی گئی فلولا ان کو تم غیر مدینین ترج ان کو تم واپس لے سکتے ہو تو لے لو موت کے پنجے سے چھڑا لو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے نہیں جا رہا ہے. رو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اس سے نجات کیسے ہوگی نروا کیسے ملے گا پھر آپ کو معلوم ہے تیس برس کی عمر میں جوانی کا دور جوان بیری کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے شیرخوا بچہ چھوڑ کر گیا محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے کہاں کہاں پھرا ہے کن کن رشیوں منیوں کی خدمتیں کی ہیں کہاں کہاں گیا ہے کتنا وقت لگایا ہے کن کن جنگلات جو ہے اس کے خاک چھانی ہے اس نے بہرحال اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبل کی شخصیت ہے اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم کیا تھی عیسائی جس مسیح کو ماننے والے ہیں اس مسیح کو تو ہم نہیں مانتے اللہ کا بیٹا تو ہم نہیں مانتے لیکن اگر قرآن مجید واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہو رہا اسی طرح گوتم بدھ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ان کے ماننے والے اس کی طرف نہ جائیے وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے سروم دکھم آل از پین آل از سفرنگ آل از اگنی سروم دکھم درد ہی درد ہے رنج ہی رنج ہے غم ہی غم ہے قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں لیکن اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو چلیے انسان کے ساتھ میں آگے ہے بس لیکن نہیں انسان کی ہیومن ٹریجڈی کا نقطہ عروج بالکل ایک اور ہے مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا پھر جواب طلبی ہوگی کیا کرتے رہے زندگی بھر تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی یا تم نے ظلم کیے زیادتیاں کی نا کی حساب دو حیوان سے یہ محاسبہ نہیں ہے. نباتات اور حیوانات اس سے بڑی انسان ہے اس پر بھی ایک صورت ہے قرآن مجید کی صورت النشقاق یا ہی والا کابل کا قدن فملاقی انسان تیرا معاملہ یہ ہے تو مشقت پر مشقت جھیل کر تکلیفیں پر تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا جواب جوابدہی کے لیے سب تم سبنات حضور کی ایک خود میں جو الفاظ آتے و تم تم نہ کماتا نامو خدا کیم سب مروگے جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے ہو رات کو سو جاتے ہو یہ نیند بھی موت کی بہن ہے سمر تمہارا سننا کا واپس تحو لیکن پھر جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو ایسے ہی ایک صبح قیامت آئے گی کہ سب اٹھا لیے جاؤ گے سمرت اور سبن بھی ماتا پھر تمہارا محاسبہ ہوگا دیٹ گرینڈ وہ مسئولیت عظیم پوری زندگی کا حساب چھوٹی سی چھوٹی باتیں انسان سیخ اٹھے گا مال حاضل کتاب یا مال نامہ کیسا ہے لا دغیرتن والا کبیرت اس نے تو نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی ہیں نہ بڑی چیزیں چھوڑی ہیں تمام کا احاطہ کر لیا ہے وہ محاسبہ ہوگا اس کے بعد جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے بہت مبارک ہوں گے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو جنت کی طرف بھیج دیے جائیں بصیق الزین تغور جنت زمرا اللہ ربنا اللہ مربن جالا ربنا ہوں اللہ مربان ربنا بن ہوں اور کتنے بدبخت ہوں گے وہ خسران عظیم بسیق الزین کفر جہنما زومرا وہ کافر جو ہے وہ لے جائیں گے گروہ درو گوہ لے جائے جائیں گے جہنم کی طرف ان میں جھونک دیے جائیں گے یہ ہے وہ مرحلہ کہ نو انسانی کے گرے سرسبد حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی اس احساس کے تحت کے ایک روز اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسمے کے لیے ایک عجیب کیفیت میں کہا کرتے تھے کاش کے میں درخت پر چہ چاہتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے حساب کتاب نہیں ہے کاش کہ میں گھاس کا ایک تن کا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے وہ سوکھ جاتی ہے تو آگ میں جلا دی جاتی ہے بات ختم ہو جاتی ہے حساب کتاب نہیں کہنے والا کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی قرآن مجید بھی کہتا ہے سورہ ام تسالون جو ہے اس میں یہی تو نفس آیا ہے آخری آیت کیا ہے یقول القافرو یا لے تنی ترابا ہائے کاش کے میں مٹی ہوتا شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا اور فارسی میں ایک شاعر نے کہا ہے کیفیت کیا ہوگی یا ہر انسان کہے گا مرائے کاش کے مادر نہ زاد کاش کے میری ماں نے مجھے کبھی جنا نہ ہوتا یہ ہے وہ الانسان لفی خسر یہ ہے ہیومن ٹریجڈی بارک اللہ علیہ ون فی فلقرآ العظیم و نفانی ویات کم بلآیات مذرق الحکیم